0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. On est là comme chaque semaine avec votre expert basket préféré, Florian Jass Hello mon Flo, comment
1: il va bah, Il va bien, frais quand même, Mr Freeze, le Flo, il... <rire> Putain, il commence à faire froid un On peu, commence là, à décailler un petit soir, peu là. faut on a a la doux, journée, il y a le soleil, il fait beau, on prend sur le balcon un petit peu, on a le droit encore. Euh, Jusqu'à puis... quand ah, Jusqu'à quand, c'est ça, c'est ça. Allez.
0: Hein, pour vous faire passer hein, ces heures enfermés à la maison hein, et pour ne rien louper de l'actu basket bah, vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, c'est tout simple at le 5 majeur, tout en lettres et pour nous réécouter, c'est en podcast sur toutes les diverses plateformes d'écoute Allez sans transition, mon flow. on ouvre notre page Welcome to the NBA Jingle Zion, for, four, for four Quatrième épisode de votre nouvelle série, hein, les post view du 5 majeur, les conseils de classe de fin de saison. Et place maintenant au très beau finaliste vaincu à l'Est, les Boston Celtics. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, on a la chance de recevoir mon Flo, un guest de tout premier plan qui participe d'ailleurs en ce moment à Mass Singer. Donc du coup, vous comprenez qu'on doit cacher son identité. Et à 16 heures perdues, admin de Celtics France.
1: Hello mon gars, comment vas-tu? Bienvenue au micro du 5 majeur.
2: Ah oh, merci, salut, ça fait plaisir, ça va bien et toi
1: Salut, ça va, bah écoute, merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation Alors, merci pour avant invitation. de revenir en détail, pour commencer sur ce qui s'est passé du côté des Celtics l'an dernier euh, Notamment ton ressenti, j'imagine qu'il est amer à terme par rapport à ces playoffs Mais d'avoir vu ce groupe un petit peu grandir, aller jusqu'à ce Game 7 assez hallucinant des séries face aux Raptors Et puis ensuite cette défaite face aux Heat, comment t'as vécu un petit peu tous ces événements toi
2: bah écoute, franchement, si on prend vraiment en compte mon ressenti en direct, j'étais très déçu. Quand on regarde les faits, c'était vraiment faisable d'atteindre le final NBA. Il y avait vraiment de la place. Donc sur le, sur le moment, c'est quand même frustrant. La saison s'est finie depuis un petit moment. Du coup, en prenant du recul, c'est vraiment réussi. Je suis vraiment satisfait, comme tu as dit, avoir vu ce groupe grandir au niveau individuel, comme Brown, Tatum, même Kemba qui a quand même bien appris. Au niveau collectif, où il y a vraiment une grosse différence par rapport à l'année dernière. Franchement, j'ai beaucoup apprécié, comme tu as aussi parlé, du, du Game set contre Toronto. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voir cette équipe jouer. Beaucoup, beaucoup plus que l'année dernière. Et donc, rien qu'à ce niveau-là, c'est une très grosse satisfaction.
0: Bon, on l'imagine bien, hein, parce qu'avec ce parcours en play-off, en plus tu commences avec les Sixers... Euh, si on t'avait dit en début de saison euh, qu'elle allait te les taper au premier tour, c'était quand même notre grand favori. Hein, Florian, On les avait mis numéro 1 à l'Est. Euh, bah voilà, le, le sweep, quoi. Euh, tu t'en défais très facilement. Donc, tu as senti quand même une montée en puissance. Ce Game 7 face aux Raptors, tu as senti qu'il y avait quand même quelque chose qui s'était construit dans ce groupe-là. Et tu arrives sur cette série euh, face aux hits, cette défaite 4 à 2. Est-ce que toi, avant d'arriver en finale de conférence, tu te sentais euh, assez optimiste, dira-t-on, dans cette optique de gagner euh, et d'aller en finale NBA, ou tu te disais que ça allait peut-être être trop juste pour vaincre ce hit
2: bah, Honnêtement, je, je vais être honnête avec toi. Avant le début des playoffs, moi personnellement, l'équipe qui me faisait le plus peur, c'était les Sixers. Donc une fois que cette équipe a été éliminée, la deuxième équipe qui me faisait le plus peur, c'était le Hit. Parce que honnêtement, voir le Hit jouer... Face aux Bucks, et voir le niveau qu'ils pouvaient avoir, ça ne m'a pas vraiment rassuré avant les finales de conférence. Mais par contre, avant le début des playoffs, si tu me disais qu'on allait jouer le hit en finale de conf, j'aurais été même plus que serein, pour être honnête. Vu le niveau qu'ils ont affiché face à Milwaukee, ah, y il avait, y avait une petite interrogation, et je me disais vraiment que bah, s'il y avait une équipe qui pouvait nous éliminer, bah, c'était clairement Miami.
1: Ouais, vous avez du eu beaucoup de coup... mal à trouver des, so des solutions, hein, pardon de te couper, mais sur Bam qui vous a fait beaucoup de mal à la création, à l'intérieur, en poste bas, pour aller jouer les mismatchs, pour aller faire payer. Il vous a fait énormément de mal, mais je dirais peut-être que la différence, elle s'est faite aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Kemba Walker, j'ai envie de parler un peu de lui, qui rejoint les Celtics, c'est pour être franchise player. Alors, tu as Jason Tatum qui, dans la saison, par la force des choses et par ce qui se passe sur le parquet, s'impose dans ce rôle-là. Mais en finale, face au Heat, tu as quelqu'un en face qui tient son équipe peut-être d'une manière plus puissante, plus individuel, je dirais, mais plus marqué sur le parquet avec Jimmy Butler, qui prend beaucoup plus de responsabilité que ce qu'on peut voir faire un hein, Kemba Walker. Jason Tatum, c'est la première fois qu'il va aussi haut en niveau NBA. Donc forcément, il y a aussi un petit, une petite adaptation malgré tout le talent qu'il a. Et moi, c'est un peu Kemba qui m'a déçu dans son, je dirais, dans son match dans le match face à Jimmy Butler. C'était les deux mecs un petit peu qui avaient beaucoup d'expérience au sein de la Ligue et qui devaient dans ce genre de moment prendre les choses en main.
2: Oui, boy, je suis d'accord avec toi. Mais après, il y a quand même quelques petites choses qu'il faut prendre avec des pincettes. Premièrement, honnêtement, j'ai été déçu de Kemba. Tout simplement, je l'attendais deux fois plus fort. Sur certains matchs, il était sur des séries à trois points. Il était à 1 sur 7, 1 sur 8, 1 sur 6, 1 sur 5. Genre, il était totalement à côté de la plaque. Mais il faut aussi rappeler que Kemba n'a jamais passé de tour de play-off. Il s'est toujours fait Bien éliminer sûr. au premier tour. Encore, s'il se faisait éliminer au premier tour, ok. Mais il y a encore eu plein d'années où il n'était pas du tout en play-off. Certes, as dit, il a de l'expérience de la Ligue, c'est vrai. Mais en playoff, il a peu d'expérience. Du coup, c'est pour ça que j'ai aussi dit que Kemba a lui aussi appris. Et ensuite, il y a une deuxième chose qui, à mon avis, joue énormément. Je crois que c'était à la conférence de presse, juste après le match 6. On lui a demandé comment était l'état de son genou. Et il a dit, je ne vais pas commencer à parler de mon genou parce que je ne suis pas quelqu'un qui essaie de se chercher des excuses. Et le fait qu'il ait répondu ça, au lieu de dire, ah, mon genou, il n'y a, a aucun problème avec mon genou, ça montre clairement qu'il a des problèmes avec son genou. Physiquement, il n'était pas à 100%. Et à mon avis, le fait qu'il ait dû jouer un ou deux matchs contre les Raptors, où il se mangeait des box-and-one total, où il devait cavaler pendant tout le match parce qu'il avait des Van Vliet ou autres sur le dos, tout simplement, ça a pas du tout aidé euh, ses genoux à être dans les bonnes conditions. Donc... Euh... Moi, je suis assez frustré parce que j'aurais aimé le voir à son vrai niveau et là, il n'était clairement pas à son vrai niveau.
0: Non, ça s'est vu. Puis par rapport au contrat que tu as pu lui donner aussi, hein, il est à plus de 34 bah ça... millions, donc forcément, c'est un contrat max. Mais il est vrai qu'en début de saison, tu t'attendais à ce que ce soit lui euh, qui soit allé la première ou au pire la deuxième option offensive dans les moments clutch. Il y en a eu beaucoup euh, du côté des Celtics en play -off. et malheureusement, tu t'es rendu compte que c'était surtout Jason Tatum... Et Jalen Brown, qui a eu une très grosse explosion. Et bah, voilà, forcément, il y a un petit plafond de verre. Euh, tu le disais, il découvrait euh, ce niveau-là. Et euh, on s'attendait forcément plus d'un gars comme lui. Et il y a aussi cette question épineuse qui vient, je pense aussi, se greffer à celle de Kemba Walker. C'est Gordon Hayward C'est aussi un mec que tu <rire> aurais pu attendre pour euh, être présent et prendre le jeu à son compte dans les moments ultra importants en play-off. Et il n'est pas là. Et tu as aujourd'hui cette question euh, qui se pose éternellement. L'apport, si tu veux, aujourd'hui par rapport à son salaire dans l'effectif des Celtics. On en parlait avant, Florian, juste avant le, la préparation de ce podcast. Et moi, je pense, et j'aimerais avoir euh, ton avis, est-ce que ce n'est pas le moment de tenter un trade autour de Gordon Hayward Il y a cette player option euh, qui risque probablement de prendre. Et ça va être une question assez épineuse pour euh, votre GM et le front office euh, que faire de lui Est-ce qu'on peut essayer d'aller en retirer quelque chose Parce que tu sens très bien qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être cassé, et en plus avec cette blessure dans ses playoffs. Donc dis-nous un petit peu plus par rapport à ça.
2: Ah bah déjà, il y une chose qui s'est cassée pour le coup, c'est sa main, tristement. <rire> Franchement, le cas Gordon Hayward, c'est un cas vraiment très compliqué. Personnellement, j'attendais beaucoup de Hayward cette année. Il a vraiment montré à certains moments qu'il était revenu à son niveau All-Star, voire même meilleur en termes d'efficacité. Ses pourcentages, il est, il fait des carrières high. Peut-être pas au shoot à trois points et au lancer franc, mais vraiment, il y a des chiffres qui sont en, en hausse par rapport à son sa dernière année All-Star à Utah. Et après, il y a cette blessure au Game 1 des Faces enfin, Sixers qui nous a tous laissés sur notre fin Après, en playoff il revient pas à 100%. Donc, euh, on pouvait plus rien attendre de lui. Et franchement, euh, d'un côté, je serais triste que ça s'arrête là-dessus. Parce que vraiment, après tout ce qu'on a vécu avec lui, de sa première blessure sur le premier match, sous le maillot des Celtics, et cette blessure, le premier match des playoffs, j'aurais du mal, mais je pense qu'il faut voir la vérité en face. À l'heure actuelle, il représente quand même une bonne valeur d'échange. Donc pour moi, il faut absolument tenter un truc. Parce que quand je regarde, si on garde cette même équipe, je suis sûr à 100% que le résultat sera moins bon l'année prochaine. Franchement, je pense qu'il faut faire quelque chose. Après, comme t'as dit, son option. Il y, a, il y a eu des rumeurs ces derniers jours comme quoi il pourrait opt-out, comme l'a fait alors Ford, pour chercher un gros contrat. Parce que, certes, Hayward n'a pas été très productif en playoff, vu qu'il a quasiment pas joué. Mais il a quand même montré des choses en fin de saison qui, pour moi, pourraient lui permettre de quand même choper un bon contrat quelque part. Sur plusieurs années, au moins, qui garantissent ses trois prochaines saisons au minimum en NBA. Avec un très fort contrat. C'est pour ça que moi, soit il opt-in et on le transfère, j'aimerais que là, le, le soir de la draft, j'aimerais que le lendemain, Hayward soit plus à Boston, très honnêtement. Que ce soit pour nous comme pour lui, je lui souhaite aussi d'aller autre part. Ou alors qu'il opt-out et à ce moment-là qu'on monte un sign and trade pendant la free agency. Ouais, j'ai du mal
1: oui. à croire à cette option parce que j'ai du mal à croire à un Gordon Hayward qui se dit justement, je vais essayer de garantir mes prochaines années dans la Ligue. Parce On n'avait pas voulu venir à l'Orford un,
0: un peu ah, d'une manière. Bien sûr, manière, hein. bien sûr, bien sûr mais c'est un joueur qui... Là, il même... a
1: 34 millions, mais il peut peut-être avoir
0: 50 ou 60
1: en échange de l'autre côté. Hein, ça te fait réfléchir. Hein. Oui,
0: il faut bien sûr mettre la main L'année
1: la hein. <rire> prochaine, il peut très bien se dire lui aussi qu'il va faire une saison correcte oui. et qui va lui amener un salaire qui ne descendra pas en oui. tout 20 ouais. de une patate sur trois ans. Enfin, je le vois mal à 29-30 ans, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, hein, Gordon Ewan. Je le vois mal se dire, je vais opt-out, je vais m'assurer un contrat un peu plus faible sur trois saisons. Alors que l'année prochaine, je ne suis pas sûr que sa cote sera plus basse que ce qu'elle est actuellement, à savoir celle d'un joueur qui est un ancien All-Star mais qui a aussi connu des grosses blessures à répétition un petit peu sur, euh, sur ces dernières années et qui n'a pas l'apport d'un mec à 35 patates. Je suis pas certain que cette option-là puisse être viable et celle envisagée en tout cas par Gordon Hayward. Effectivement, un trade, euh, pourquoi pas le soir de la draft, me paraît un petit peu plus cohérent comme hypothèse.
2: Ouais, je, je suis d'accord avec toi, mais le, moi, je connais bien évidemment pas l'état d'esprit de Hayward. Mais franchement, là... Quand tu prends un peu de recul, ces trois années à Boston, il a été bon, mais du point de vue personnel, ça a été une catastrophe.
0: Oh, il lâche Koumoun, hein, putain, l'autre.
2: Première, première saison, la cheville, on connaît tous. Il se blesse à la main en, en décembre ou novembre de l'année dernière, alors qu'il fait un super début de saison. Il se blesse à la cheville au début des playoffs. Enfin, en fait, j'ai peur qu'il finisse tout simplement par se blesser sans arrêt, quoi
0: et ouais, puis Danny j'y fais pas dans le sentimental je veux dire au bout d'un moment euh, <rire> demande à, à Isaiah ce qu'il en pense euh, je pense qu'il va peser le pour et le contre et là comme tu l'as dit par rapport à votre capacité salariale avec les gros contrats qui vont arriver dont la prolongation d'un Jason Tatum te dire que si c'est peut-être le moment d'aller euh, comme tu l'as dit monter un trade à la draft ou un sign and trade euh, il faut essayer d'aller récupérer quelque chose en échange puis peut-être notamment pour euh, faire face à ces euh, lacunes terribles que tu as dans la peinture hein. ça s'est
1: montré euh, euh, face au hit donc euh, ce sera un petit peu l'interrogation Si dans tu ce fais trait, ça James à la draft, tu es dans l'obligation, on va dire, de prendre un prospect qui puisse apporter tout de suite en NBA, qui puisse s'installer tout de suite, intégrer ton système, être performant immédiatement. Parce que là, en l'état, tu as une équipe avec laquelle tu peux aller viser le titre. Avec des joueurs comme Kemba, comme Jason, comme Jalen Brown. Euh, Marcus Smart aussi on n'en parle pas beaucoup mais qui a eu un, un certain step up aussi sur ah, la fin de saison qui a été excellent sur ses playoffs qui a été sais incroyable sais. qui a pris, des, qui a pris même des responsabilités à la main par moment
0: troisième option offensive même devant ah. Kemba sur certains matchs où euh, l'ancien meneur des Hornets se passait un petit peu à côté donc moi euh, on ne sait pas ce qui va se passer Marcus avec un one par ouais.
1: exemple qui a été aussi une grosse révélation et qui sera ah, garanti beaucoup. Mais, mmh. mais voilà Marcus Smart a prouvé aussi à la main donc c'est un rôle vraiment de couteau suisse un petit peu comme Brown un petit peu comme Tatum. ils sont très interchangeables très mobile. Et donc, ces joueurs-là, tu as déjà un noyau qui peut te permettre d'espérer, euh, dès l'an prochain, aller gagner le titre, si tu as une équipe un peu plus construite, avec un peu plus de solutions à l'intérieur, parce ah bah que oui, c'est ce faut, qui t'a manqué. Il faut, il faut quelque chose. C'est ce qui te fait perdre face face aux hit, clairement, qui te fait perdre aussi beaucoup de plumes face aux Raptors. Donc euh, voilà, ça, ça va dépendre un petit peu de tous ces choix. Parmi toutes les rumeurs qui ont circulé un petit peu, toi, tu peux nous dire laquelle te hype un petit peu le le plus, ce que tu aimerais bien voir. On sait que vous avez un choix 14 à la draft, le dernier choix du premier tour. Et puis éventuellement, voilà cette contrepartie, Gordon Ward, ça peut monter
2: pour être honnête, il n'y a presque aucun trade qui me hype pour de vrai. Pas pour dire que je ferai un transfert de Hayward à contre-cœur, mais pas loin en fait. J'essaie juste de trouver le meilleur compromis. Et parmi euh, tout ce qu'on a pu voir, ben évidemment, Pacers, Miles Turner, ça pourrait... Après ça, du coup, c'est un, un trade qui arriverait hors draft, pour le coup. Euh, envoyer Hayward aux Pacers, en plus certaines rumeurs racontent que les Pacers seraient intéressés par Hayward, comme de par hasard. Du coup, peut-être récupérer Turner après... Pourquoi pas Oladipo aussi, faut, faudrait voir, ça, ça m'intéresse moyennement. Après on parle aussi d'un transfert avec les Cavs, un trade qui échangerait Hayward et Drummond et disons que les Cavs mettraient leur pick 5 avec parce que évidemment les Celtics qui les intéressent ça va pas être Drummond ça va être le pick 5. Drummond qui serait aussi un contrat expirant l'année prochaine comme Hayward.
0: Ouais mais attends, j'ai envie de te dire, si l'année prochaine tu gardes une ossature et tu ramènes quand même Dédé Drummond dans la raquette, je me dis que ça peut ouais, quand là, même être ça peut être pas mal, je veux dire. Il aurait pas ah, craché sur un Dédé Drummond, mon brad Stevens, en finale face à Spolstra. Donc ça ah, va être fait... int intéressant mais intrigant parce qu'il y aura forcément dans toute la discussion la nécessité d'aller chercher du poids dans la peinture parce que même à terme, ah, avec Taitoum en poste 4, t'es un petit peu condamné quoi.
2: C'est clair, parce que comme tu dis, si on regarde l'effectif vraiment... Euh, à terme je me demande si, ça sera pas si Tatum ne sera pas tout le temps titulaire au poste 4 j'ai l'impression euh, parce que là du coup si Hayward part est-ce qu'on remonte Brown en 2, Tatum en 3 peut-être qu'on essaie d'intégrer soit du coup un, un agent libre parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a la mid-level exception à donner et que on vous va. faites partie
1: aussi ouais. je crois des 7 franchises non des 4 franchises qui, qui ont 9 en a millions a 7, hein. mais des 4 franchises qui ont 9 millions en mid-level ex exception tu je réfléchis suis suis hein. au plafond
2: ah bah oui c'est ça, Donc, à mon avis il y a un coup à jouer là-dessus, un intérieur vétéran qui aurait envie d'une bague, ça, ça peut se faire et comme dit, si jamais on opte pour jouer Tatum au poste 4 dans les années à venir, avoir un 5 qui pèse dans la raquette à lui tout seul c'est absolument indispensable, et après j'en ai pas parlé aussi mais il y a aussi la, la rumeur avec Gobert, après ça, le, le souci avec Gobert et Drummond, c'est qu'on n'a pas encore vu Brad Stevens coacher des, des postes 5 de ce type-là.
1: Et on n'a pas envie de voir. Enfin, moi, personnellement... Oui, non, puis attends, dans toutes
0: les rumeurs, elles, elles vont très vite s'éteindre parce qu'en somme, elles ne pourraient exister qu'à partir de, du moment où Jalen Brown est dans la discussion. Et j'ai l'impression que du côté Danny age c'est mort. Le jazz... Ce qui est assez logique, tu n'écoutes pas si tu n'as pas au moins Jalen Brown dans la conversation. Donc voilà, les rumeurs font bon train. Non mais tu as des joueurs, euh, des
1: pivots comme Ibaka qui peuvent être intéressants, très mobiles pour défenseurs et qui peuvent... Un Danilo qui euh, veut aller chasser une bague et qui peut-être
0: pour une mid-level exception. J'en sais rien, tu vois. Tu peux avoir quand même pas mal de mecs parce que ça va être très resserré. Il y aura toujours l'incognito du cap, du salary cap en fonction des pertes de la NBA qui ont quand même été assez énormes à cause du Covid. T attends de voir ce qui va se passer l'année prochaine, mais il y a de grandes chances que la saison soit réduite en termes de matchs. S'il y a moins de matchs, il y a moins de pognon. S'il y a moins de pognon, les joueurs ils gagnent moins. Donc forcément, euh, tout ça, tu es un petit peu en train de marcher sur des œufs. Donc voilà, on verra un petit peu euh, ce qui va se passer. Mais euh, tout, tout
1: va bah, un petit peu tourner devoir, autour des wards. Ils vont devoir, exactement. Puis ils vont devoir agir, je dirais, sur du court, moyen terme, parce que tu as des joueurs comme Kemba qui doit avoir la trentaine aussi. Et il faut en profiter maintenant de ces mecs-là. Tu l'as dit, il a grandi cette année en play-off. Je pense qu'on le verra à un autre niveau l'année prochaine. Ça fera un an déjà qu'il joue pour cette franchise. Ça joue aussi. Hein, le, le joueur, il a pas c'est une année à la con, tronqué par le Covid. Oui, oui. Il y a aussi des, des arguments et des circonstances atténuantes au fait, je dirais, s'il faut trouver des circonstances atténuantes, que les Celtics euh, aient échoué face aux hits. Justement, Comment, toi, l'année prochaine... Alors, on part sur une saison complète où se passe bien. L'accord entre la Ligue et le syndicat des joueurs est trouvé. Comment tu vois, avec quel bilan t'es Celtics l'an prochain Quelle idée de jeu Et puis, quel plaisir à les regarder
2: bah, Écoute, euh, le plaisir toujours. Le plaisir toujours. Mais après, c'est difficile de se projeter, honnêtement. Mais en tout cas, il y a vraiment une chose que j'ai envie de voir. C'est Jason Tatum et Jalen Brown. Mais surtout Jason Tatum. En fait, j'ai juste hâte de le revoir jouer. Par exemple, quand... Quand je vois à quel point il a progressé au playmaking, j'ai vraiment envie de voir une saison complète de Jason Tatum au niveau qu'il a montré vraiment en patron et qu'à côté, Kemba l'épaule correctement, que Jalen Brown aussi. Jalen Brown qui fasse une saison qu'il met dans une all-defensive team et pourquoi pas être dans la discussion du défenseur de l'année parce qu'après ce qu'il a montré face à Siakam, j'ai envie de le voir défendre sur Lebron sur, sur KD, j'ai envie de le voir euh, envoyé en mission sur les meilleurs joueurs. Mais sinon, en termes de bilan, euh, là, on avait fait quoi Il me semble qu'on avait fait 48 victoires. Mais si on arrive au moins à réitérer ce, ce nombre de victoires, peut-être atteindre les 50 et surtout, en fait, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on soit top 3 à l'Est. ça pour moi. Ah, c'est ça que j'allais
0: te demander, voilà, la position. Donc ton objectif, c'est de voir euh, les troupes de Brass Stevens euh, gratter un top 3 l'année prochaine euh, ouais. en fin de saison. Ah, Logique. J'ai ouais.
2: clairement, clairement la flemme d'être quatrième, je le cinquième, <rire> et avoir un premier tour déjà serré. Ça, j'ai pas envie de voir ça.
0: Autre copra, autre comprend. Eh bien, écoutez, les gars, je pense qu'on a été pas mal hein, sur ce post-view spécial Celtics, les finalistes de la conférence Est. Hein. On a fait un petit peu le bilan de la saison écoulée, de la freegency à venir, des choix qui vont être faits par Danny et Et puis maintenant, on peut passer à la cerise sur le gâteau, le quiz des 5 majeurs,
1: mon Flo. Spécial Celtics, bien sûr, cette semaine. Alors, format NBA Finals, au meilleur des 7 manches. Et comme cette année, l'avantage terrain est bafoué puisque c'est un quiz exclusivement dédié à l'histoire de la franchise au trèfle alors attention messieurs, toute mauvaise réponse entraîne une absence de droit à la parole jusqu'à ce que l'adversaire se trompe à nouveau, première question avant de jouer à Boston, les Celtics étaient basés à Boston bien joué, ils n'ont jamais déménagé joué ça. Putain, mais oui. Ah ouais, ouais, petite question piège. <rire> ah non, mais tu commences comme
0: ça, d'accord Ah non, mais attends, attends, je suis est là une avec la vie à franchise. Pas mais oui, j'étais ouais. en train de me dire, mais d'où il est en train de l'amener Ok, très bien.
1: C'est vice-là.
2: J'adore ça. ça tu peux continuer. 1-0 euh...
1: <rire> oh, Celtics France. On démarre. On demande. On démarre assez facile. Attention. Euh, je vois ça. Rapidité. Quel est le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise, Larry Bird oh, Non. Putain. Pierce. Non. Parole à David de nouveau. Euh... Avlisek Avlisek, bien sûr. A Vlisek. A Vlisek. Meilleur marqueur de l'histoire de la franchise, Avlisek, euh, Qui a scoreé quand même. Alors, c'est le plus grand nombre de caps, 1270. <rire> et qui a scoreé 26 300 bah, points, points. Plus de 20 points pour les Celtics, donc assez hallucinant. Ouais, la un partout. David qui revient un petit peu dans le, dans le game. Troisième question, les gars. En quelle position, tu viens d'en parler, ont-ils drafté Larry Bird euh, C'est pas en 1. Vous pouvez donner chacun une réponse, celui qui sera le plus loin perdra, si jamais vous n'avez pas la bonne. Troisième choix Troisième choix Et pour toi Celtics France Moi je dirais 5. Et bah c'est 6. Six. Sixième choix La oh. Larry Bird, quand même belle pioche qu'ils étaient allés faire les Celtics. Hein Putain 2-1 ouais. <rire> pour sport. Celtics France, bien joué. Quatrième question. Dans leur histoire, les Celtics ont remporté 17 titres. Autant que leur rival historique, les Los Angeles Lakers. Mais combien de finales ont-ils perdu Pareil, le plus proche gagne la mise remporte la mise combien de finales ont perdu les Celtics dans leur histoire moi je dirais 9 9 et toi David 7 ouais c'est 4 c'est David qui prend le point <rire> Attends, ils, ont, ils ont un sacré ratio quand même 17-4 17-4 en finale NBA ça doit être un des ratios les plus, euh, les plus prolifiques de la Ligue ah, et puis les Lakers en ont ramassé pas mal
2: et Lebron il est jaloux de ce ratio voilà
1: <rire> ce qu'il peut envier aux Celtics aujourd'hui Lebron bien joué David ça fait 2-2 il égalise à 2 partout Cinquième question, attention très facile encore, ça va aller vite je pense. Qui était le coach de l'équipe Titré en 2008 avec Real Doc, Doc Rivers. Genre, Doc Rivers, il est allé très vite. 3-2 de de David, balle de match. On remonte, alors elle est peut-être pas pour toi celle-ci, <rire> Celtics France. On remonte dans les années 80. J'ai joué 24 saisons à Boston et été trois fois champion NBA. Robert Paris Robert Paris Oh, The Chief Oh putain c'est allé vite là ah, ouais.
2: 24, 24 saisons Il y en a pas beaucoup Il y en a pas, ouais. il en a pas
1: beaucoup Il y en a pas beaucoup Celle-ci elle est pour toi Game 7 J'avais envie qu'on aille Qu'on aille sur ce Game 7 Donc la dernière question Elle concernera Le meilleur intercepteur De l'histoire de cette franchise The Truth Paul Pierce Combien d'interceptions A-t-il fait En carrière Pour Boston Le plus près Remporte la mise Allez vas-y Celtics France Je te laisse commencer tu
2: veux que je joue au basketball reference en fait là parce que...
1: <rire> et Il a ça ouvert devant ses yeux, je le
2: vois dans ah sa bon lunette. Ouais, euh... Est-ce qu'il tape les 1000 Je sais même pas. Allez, je
1: te laisse 3 1, secondes. 1200, 1257.
2: 1257,
1: ça marche et pour toi, David euh... 650. Eh non, c'est pour cette X France, c'était 1583. Ouais, ah ouais, c'était un intercepteur de folie. Tourner en, en carrière, je crois qu'il est pas loin des deux interceptions par match. Hein. Bien joué, mon gars. Bien joué, David. Oui, on, a eu, on a eu un beau suspense. Mieux que la semaine dernière face, face à cet enflure de Thomas Wiesel. <rire> ben bah allez on va voilà. clôturer là-dessus, ouais.
0: les gars, sur cette victoire de Celtics France. Ce podcast en l'honneur de la franchise du trèfle, tu l'as dit, après cette saison. Merci, mec, d'être venu de nouveau au micro du 5 majeur. Toujours un plaisir de te recevoir et on te dit à très bientôt.
2: Tout le plaisir est pour moi, franchement, je, je reviens quand vous voulez. Euh, si vous faites un épisode spécial Trade Dayward, je, <rire> <rire> je serai le premier à venir. On hâte, on hâte. Merci, Merci à Anonymous,
1: à bientôt. <rire> à bientôt.
2: À bientôt. À bientôt,
0: ciao, ciao. Et puis pour terminer, les remerciements habituels à votre expert basket préféré. Merci mon Flo, à tout bientôt. Salut David, salut les amis, à très vite. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites attention avec ces confinements à l'appel qui se multiplient. Hein. Vous sortez couvert avec le masque et tout ce qui s'ensuit. Bien évidemment, hein. connectez à la maison, aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao